0: Podcast Millennium. Damos una vuelta de página y nos vamos al sur, nos vamos a la provincia de Santa Cruz, porque ayer nosotros hablábamos del comienzo de clases, que se completaba el mapa prácticamente de toda la República Argentina, porque primero había comenzado la ciudad de Buenos Aires, luego comenzaron otras provincias, la provincia de Buenos Aires comenzó ayer el ciclo lectivo 2022, y la provincia de Santa Cruz que parece que históricamente está con problemas en, en el tema de la educación, otra vez fue noticia porque no pudo comenzar las clases como estaba previsto, o por lo menos como lo tenían previsto. María Cecilia Velázquez es presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Muy buenas tardes, María Cecilia. Santiago Pondlesica está allí. Mi nombre es Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Santiago, Guille y Sela, encantada de hablar con ustedes. Buenas tardes para la audiencia. ¿Cómo
0: está María? María Cecilia, ¿cómo es el, el, la situación actual eh, de la educación en Santa Cruz?
1: Sí, eh, en principio les quiero decir que nosotros iniciamos ayer el ciclo lectivo, eh, como debe ser, de mano de la decisión, del, digamos, del Estado de acompañar este derecho y de no solo acompañarlo sino este garantizarlo e inauguramos de hecho un jardín de infantes de aquellos que el presidente Macri dejó sin terminar eh, aquí en un barrio muy popular de la ciudad de Río Gallegos y este, la mayoría de los educadores y educadoras de Santa Cruz este han iniciado el ciclo lectivo con la alegría de los pibes y las pibas que bueno, retoman presencialidad plena este 2 de marzo.
0: Pero, ¿Y quiénes Después, dicen que sí. no comenzaron las clases? ¿Quiénes fueron los que no <risa> comenzaron?
1: Bueno, lo que pasa... Eh, no, no, las clases comenzaron, nosotros tenemos un ciclo lectivo y las clases comenzaron, es un poco lo que te decía, lo que ocurre acá que hay una tensión en medio de un proceso de negociación que empezó el 21 de febrero en la provincia de Santa Cruz y que este, en el medio de ese proceso o en el tránsito de ese proceso de negociación este, uno de los sindicatos decidió tomar una medida que al menos... Se pone en contradicción con eh, lo que se considera en una negociación paritaria, que es la actitud de negociación de buena fe, y toman la decisión de eh, generar una medida de fuerza extrema, como es decretar eh, el paro. ¿no? Eh, esto fue lo que ha hecho uno dos, dos de los sindicatos, uno de ellos ya se acogió a la conciliación obligatoria, que nosotros el mismo dos este, pedimos, y el otro está intimado hoy para este, el 7 eh, sentarse a conversar, porque nosotros tenemos vocación de eso, de negociar. Eso es lo que se generó junto, a algunos objetivos claramente políticos, que conviven eh, muchas veces con con la utilización de algunas de estas medidas de instalarlo a nivel nacional nosotros ya desde el 2015 no le voy a decir que estamos acostumbrados porque a esto nunca tenemos que acostumbrarnos pero eh, conocemos de cuáles son los mecanismos y los medios por los que se instala Santa Cruz tratando que sea este, eh, digamos en el ranking siempre la peor bueno, pero la y le que pregunto algo provincia...
0: que siempre en, en noticia porque si, siempre se habla de la demora en los pagos
1: no existe eso, yo quisiera que alguien te diga quién es, dónde, cuándo no existe es decir nosotros cuando tomamos el 2017 eh, la gestión es verdad que en el medio de una de una, una acción claramente destituyente en la provincia de Santa Cruz había mucha digamos muchas situaciones entre ellas también había de demoras en pago también había situaciones muy complejas yo estuve seis días encerrada acá en este en este mismo edificio por una acción eh, entre comillas, supuestamente sindical, porque lo que pedimos es tener todas las planillas para poder en este momento liquidar y pagar efectivamente 600 millones de pesos. Hoy la provincia por mes eroga solamente en sueldos 1.700 millones de pesos por mes. Entonces, eso, que es, digamos, un, una algo que se instaló hace un tiempo con alguna cuestión que si existiera, hoy no existe. Por eso le, le digo a Giselle porque uno dice, bueno, demora en los pagos, ¿cuál es? nosotros si pago el sueldo a todos pagamos ya la semana pasada no, no se si lo pregunto sábado...
0: porque me parece que es el momento para si si está pasando contarlo y si no está pasando eh, a corregir ah, está, se lo estoy contando claro cobramos por eso. todos el sábado
1: pasado hmm. que no sé qué fecha fue el sábado pasado
0: y, eh, el 26 26 y qué porción bueno, el
1: 26 cobramos
0: qué porción de del digamos de la planta de maestros eh, convoca o, o reúne ...este gremio que está convocando el paro de 72 horas?
1: Bueno, es el gremio mayoritario porque son nosotros en la provincia de Santa Cruz... ...el 80% de la educación es de gestión estatal y el otro 20%, si bien es de gestión privada... ...está subvencionado o subsidiado. Eh, el gremio mayoritario es el sindicato ADOSAC y el que es minoritario es AMED que en el país es minoritario que es de educación técnica y después está SADOP que es de gestión privada que todavía es un, es un sindicato reciente o sea que ADOSAC es eh, la asociación de docentes que es la, la que más, digamos, este, congrega eh, a docentes educadores y educadoras
0: ¿Y la diferencia viene porque ellos no están de acuerdo con el monto que
1: ustedes ofrecieron? Claro, nosotros iniciamos una negociación el 21, hicimos una propuesta, nos volvimos a sentar el 28, no tuvimos respuesta, en el, en el AMET sí, la rechazó. Este, en el caso de, de la Asociación de Docentes de Santa Cruz no trajo respuesta llamativamente para nosotros porque normalmente uno se sienta a una mesa y después de siete días trae una respuesta, al otro día era ya primero de marzo, así que nosotros este, planteamos la necesidad de volver a sentarnos porque estábamos próximos al 2 de marzo eh, a la mañana temprano como la mayoría de las provincias de la Argentina habló nuestra gobernadora y entonces este, lo que anunció que a cuenta la los acuerdos y negociaciones de todos los sindicatos, un poco atendiendo a la situación socioeconómica particular que vive la Argentina, adelantaba, cuenta de eso, 15% de aumento de liquidez retroactivo a febrero. Bueno, con esa situación, que eh, eh, con ese 15%, más lo que nosotros ofrecemos, que es una pauta eh, este, semestral, ¿no? hasta junio, que permitiría llegar a 68 mil pesos eh, este, de salario a un maestro inicial, nosotros nos sentamos este, el día primero, y como respuesta tuvimos primero una respuesta de ese 28, de como como en, con un delay en el tiempo, y después a la madrugada nos enteramos que se habían tomado medidas de fuerza. Así que bueno, el 2 empezamos, tuvo bajo acatamiento el paro, pero de todas maneras, este, hay un porcentaje de docentes que está acatando esa medida, así que por eso llamamos a conciliación obligatoria, porque consideramos que eso entró en contradicción con el principio de negociación de buena fe, ¿no? Entonces iremos a eso.
0: Eh, además de la conciliación obligatoria de fecha para una nueva reunión.
1: Claro, en principio el lunes. Bien, el perfecto. lunes tenemos esa reunión, el lunes 7 Perfecto.
0: Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros contándonos lo que ocurría ahí en Santa Cruz, eh, comienzo de clases, una semana clave para el comienzo de clases en toda la Argentina. Muchísimas gracias.
1: No, por favor y si me permiten decirles sí. que iniciamos con mucha alegría. Eh, con el 86% de los estudiantes de 3 a 17 años vacunados en la provincia, con presencialidad plena, logramos eso, que es muy importante para tener aulas seguras. Así que, bueno, estamos aquí en Santa Cruz, como siempre, en la Patagonia, en el sur de la patria, con todo el corazón dedicándonos a la educación en presente y futuro.
0: Muchas gracias. María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. Podcast Millennium.